0: Quoi, ouais, Robert Bonjour, Alexis. Bonne émission. Bonne émission.
1: En deuxième partie, on reçoit Mike Paul quick Hachto, un auteur, compositeur, interprète de mashtoyage. Mais dans la première partie, on n'a pas n'importe qui. Ben non, hein Ici,
0: si, oui, Durand, le dramaturge, le grand dramaturge Wendat. Ah, oh ben lui, il y a plusieurs étiquettes, et ça, on va faire le ménage là-dedans un peu. Vous êtes là, bonjour. Oui, euh, bonjour. Quoi? Hey, vous, êtes, vous êtes sociologue de l'art, commissaire, euh, acteur, metteur en scène. Faites-vous de la cuisine aussi de temps en temps? Hein?
2: <rire> <rire> ben, en fait, euh, juste pour démêler un peu les choses, euh, mon frère Guy est le sociologue. Moi, je suis euh, l'homme de théâtre.
0: Ah, d'accord. Maintenant, dans la famille, on, on, on a mélangé des rôles euh, un petit <rire> peu. <rire> homme de théâtre, et je veux tout de suite une question que je veux vous poser euh, en partant, Yves. C'est, vous ouvrez en art, en art amérindien et en art actuel. Comment vous faites le lien entre les deux?
2: Comment je fais le lien entre les deux? Euh, mon Dieu, euh, je pense que, que le théâtre autochtone au Canada est... Est un théâtre contemporain, premièrement, euh, contemporain dans ses formes, contemporain euh, dans sa son interrogation sur euh, euh, qu'est-ce que c'est qu'être qu autochtone, euh, qu'est-ce que c'est qu'être cet humain particulier qui est euh, enraciné dans l'Amérique. Euh, et ça, c'est des questions qui sont absolument <rire> euh, très actuelles.
0: Le problème, je posais la question pour ça, c'est qu'on perçoit souvent l'art amérindien comme étant une espèce d'inventaire de ce qui s'est fait dans le passé, quand c'est pas ça du tout, c'est ce qui se passe maintenant.
2: Oui absolument, dire, euh, ça, cette idée de folklorisation des euh, expressions artistiques autochtones, euh, c'est une vieille pensée coloniale, en fait euh, aujourd'hui on, on est conscient que la plupart des artefacts euh, autochtones qui euh, relèvent du passé, et qui sont conservés dans les, dans les musées, sont aussi des objets d'art, et, et donc euh, il y a un pont euh, inévitable et, et absolument essentiel à faire entre... Euh, ce que nous étions et ce que nous sommes. et euh, voilà
0: Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que des objets qui étaient il y a très longtemps, des objets rituels ou ritualisés, sont devenus des objets d'art
2: Absolument. C'est absolument ça. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que l'art hein? qu Qu'est-ce qu que le théâtre ouais. Le théâtre, c'est un, un art très archaïque. Euh, qui, qui appartient à tous les, 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 les premiers peuples et les, 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 les premiers humains. Donc euh, cette, cette conscience de se dédoubler ou la conscience de, 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 de la nécessité d'avoir un récit, un regard sur soi, ça c'est quelque chose qui appartient à toute l'humanité et particulièrement au peuple autochtone d'Amérique.
0: En août 2020, vous avez publié on parle toujours de 2020 parce qu'il y a une année qui on a tout monde on a perdu deux là. Ouais. <rire> C'est comme si on arrivait en 2020 tout, tout d'un coup. Je voudrais que vous me parliez de ce livre de réflexion d'entretien d'analyse qui est paru à ce moment-là qui s'appelle de quoi Le Rabinal Haki Dodinok, je ne le prononce peut-être pas comme il faut. Non. <rire>
2: Ben en fait, euh, c'est dans une collection qui s'appelle « Americanas » ou « Presse d'Université Laval » qui est dirigée par Jean-François Côté, qui est sociologue, euh, qui m'a invité à, à publier. Donc, euh, ce, ce dont on parle, ce livre-là, parce que j'en ai publié deux, mais ce livre-là, qui s'appelle Charochton Charoche-Toum, euh, le rabbinal hachi d'Ondinoc », euh, réflexion, entretien et analyse, euh, je ne suis pas seul là-dedans. Il y a moi, il y a, il y a Catherine Jonca qui m'accompagne, euh, Julie Burel qui est chercheuse et Jean-François Côté qui est chercheur en euh, sociologue. Donc, euh, le Rabinat Lachis, c'est euh, un théâtre euh, précolombien colombien euh, qui euh, appartient au Maya de, de, du Guatemala particulièrement au Rabinaleb ou les gens de Rabinal, qui est un village qui est situé dans les vallées centrales du Guatemala. Euh, C'est une œuvre précolombienne qui a été conservée vivante depuis euh, la conquête espagnole, qui remonte avant la conquête espagnole, qui remonte plusieurs centaines d'années avant, et euh, qui est une œuvre euh, qui est un texte, d'abord, un grand, grand texte qui euh, fait à peu près deux heures à la lecture, qui est écrit, euh, qu'on a sur une forme écrite présentement, qui euh, vient de la langue quiché euh, la, la langue rabinaleb quiché qui est la langue d'origine de, de, des peuples mayas de, de cette région-là, et qui euh, a été reconnue comme patrimoine immatériel de l'humanité, euh, je pense, en 2005, et, ou confirmée en 2008. Donc, euh, c'est une grande œuvre de théâtre totalement méconnue. C'est-à-dire que ça a passé... Euh, euh, en tour du tapis, comme on dit, ouais. euh, mais qui fondent euh, fonde, euh, l'existence du théâtre autochtone euh, dans l'Amérique, bien avant l'arrivée euh, des, des Européens.
0: Vous êtes un Huron-Wandat, Yves, mais ce que vous venez de nous décrire dans ce livre-là, ça souligne un point très important, c'est qu'on associe trop souvent « autochtone » à uniquement… Les premières nations canadiennes, autochtones, ça s'applique à beaucoup plus que ça dans le monde.
2: Absolument, oui. Euh, mais pour rester à l'échelle des Amériques, bien sûr que ce qu'on on, on décline souvent les peuples autochtones comme aborigènes ou indigènes ou. Euh, euh, sous d'autres vocables mais euh, d'une façon euh, euh, globale, le mot autochtone veut dire euh, rassemble en tout cas sur un parapluie euh, les peuples euh, qui sont les peuples racines de la terre, hein, les peuples euh, qui euh, encore aujourd'hui euh, euh, sans discontinuité euh, représentent les peuples natifs de la Terre, si tu veux, euh, à l'échelle de l'humanité. Mais ici, en Amérique, euh, euh, autochtone, c'est un, un mot qui est difficile hein, pour moi parce que de plus en plus, euh, dans notre euh, travail de décolonisation, on se nomme par les par les, les vocables qui viennent de, de nos langues euh, respectives comme, comme comme peuple amérindien. Euh, mais si, ça recoupe tous les Amérindiens, tous les Autochtones des Trois Amériques. Donc, c'est pas seulement. Euh, moi, je me considère pas comme Wanda, comme juste Autochtone ou, ou peuple amérindien euh, du Québec. Euh, je fais partie de, 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 de cette grande continuité, cette grande échelle qui est celle des Trois Amériques.
1: Vous marchez sur euh, le dos de l'île de la Grande Tortue. Pardon? Vous marchez sur l'île de, de la Grande Tortue.
2: <rire> oui, c'est ça. Mais je veux dire, en fait, c'est que. La façon qu'on qu qu a compris, qu'on a, qu a, qu a été enseignée, je veux dire, de notre histoire, euh, elle a été traduite par le point de vue des colonisateurs, c'est-à-dire une segmentation en grands États coloniaux qui sont le Canada, les États-Unis, le Mexique, l'Amérique centrale, etc. Euh, mais ça, c'est une segmentation absolument euh, arbitraire. Euh, ce n'est pas du tout euh, euh, le, le, le véritable échelle de, 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 de relations qu'il y avait sur des milliers d'années, là on parle sur une échelle de milliers d'années, qu'avaient les peuples autochtones entre eux. Pour, par exemple, euh, les peuples iroquoïens du, du Nord, ici, euh, dont, dont mon peuple fait partie, les Wanda, avec euh, les hauts de nos la Confédération Iroquoise et d'autres peuples, euh, nous, on est des maisons américains, c'est-à-dire on fait partie de la culture de l'axe du maïs. Le maïs qui est cultivé à partir des Grands Lacs jusqu'au Chili. Là. Donc, ça donne une idée de l'échelle euh, de, 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 comment je dirais ça, de, de, de participation culturelle, d'intégration culturelle ou d'échange, si tu veux, à, à, sur des milliers d'années euh, qui étaient pré-colombiennes. Et ça, on n'en parle jamais.
0: On a un handicap pour mieux comprendre et accepter des différences aussi. C'est que, dans le cas des Aloctones dont, dont je fais partie, ce qu'on nous a appris, c'est à partir souvent des Jésuites, des relations des Jésuites. Et ce n'est pas, pas de l'histoire, c'est de l'anecdote euh, revisitée euh, qui n'a rien à voir avec l'histoire.
2: <rire> ben, on peut. <rire> Écoutez, on peut toujours donner euh, crédit aux Jésuites d'avoir été des témoins euh, à leur époque euh, en 1600. Euh, au moment où ils étaient en contact avec le peuple Wanda, particulièrement et les autres peuples, au moins d'avoir laissé des écrits qui, qui témoignent de, 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 de la réalité et de la présence de, 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 de nos peuples à cette époque-là et de nos façons d'être, de, de vivre, d'organisation sociale, de, de comment je ça, aussi de pratiques rituelles et cérémoniales. On peut, à travers la relation de Jésuit, comment je ça, vraiment si on passe à travers tout l'effort le, de, 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 de christianisation et de, de transformation de nos cultures, euh, on peut euh, repérer euh, euh, des trésors qui sont, qui sont quand même importants pour nous. Mais euh, bien sûr que c'est euh, d'abord un, un discours qui cherche à changer euh, les Autochtones et euh, qui est complètement euh, euh, en, en, comment je ça, en, en soutien de, de toute l'entreprise coloniale française à l'époque.
0: En regardant la compagnie théâtrale euh, Ondino, là, qui est votre compagnie, je vous pose une question tout à fait pas, pas importante du tout, du tout. Vous avez un John Blondin là-dedans, le même nom que moi. Il sort d'où, lui? Oh!
2: <rire> Alors, on monte loin. Euh, vous savez, la compagnie a été fondée en 1985, euh, donc on a un immense parcours. John était, euh, un, était un déné qui vient euh, du, euh, du Grand lac de l'Ours, euh, dans le Grand Nord euh, de, de, de l'Alberta, euh, le territoire du Nord-Ouest, un euh, sort tout d'aîné, donc un euh, d'aîné de cette région-là, donc très, très loin de Montréal, et que j'ai connu à Montréal, et qui était un danseur, et euh, qui est devenu un ami, et qui a fondé avec nous la compagnie Andinoc, euh, donc en 85.
1: En 1985, justement, c'était vraiment pas aussi euh, trendy, aussi populaire qu'aujourd'hui les sujets autochtones. Il y a dû euh, falloir combattre certains préjugés pour arriver à fonder une, une compagnie comme ça.
2: L'anecdote <rire> ben, est, est que dès le point de départ, euh, juste avec euh, l'accréditation des compagnies à euh, non lucratif, les compagnies de théâtre sont des compagnies de théâtre, elles, sont à binon bon lucratif, mais déjà de, 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 de mettre en Dinoc. Euh, on nous refusait de, de mettre seulement ce, ce, notre, notre, un mot dans notre langue euh, parce que euh, ça ne faisait pas, ça, ça marchait pas avec euh, le, le, le registraire des compagnies. Donc, mmh. il a fallu écrire les productions, en <rire> pour que ça puisse s'inscrire euh, 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 comme compagnie, pour qu'on puisse s'inscrire comme compagnie. Donc, c'est pour vous dire que déjà, à l'époque, euh, d'abord, il y avait, moi, je suis un pionnier, donc euh, il n'y avait pas de théâtre autochtone au Québec. -dire mmh. que, il y avait Bernard Assinioui qui a écrit une pièce qui s'appelait. Euh, je pense qu'il n'y a plus l'Indien ou quelque chose comme ça. Il y avait quelques précurseurs, mais il n'y avait pas de, de théâtre autochtone comme tel au Québec. Donc, euh, c'est bien sûr, quand j'ai fait euh, en 1985, j'ai créé le Porteur des Pins du Monde au premier festival du Théâtre des Amériques et la majorité des gens du milieu du théâtre se demandaient, est-ce que c'est du théâtre? C'est quoi le qui fait, lui? Euh, effectivement, j'arrivais avec une théâtralité qui était complètement inconnue, qui bouleversait les règles euh, euh, de représentation et donc euh, ça, ça inscrivait un nouveau discours théâtral au sein euh, de, de, de l'écologie théâtrale du Québec.
3: Avez-vous
0: euh, toujours été uniquement auteur, producteur, metteur en scène aussi? Votre travail d'acteur a débordé sur d'autres préoccupations?
2: Oui, ben j'ai à l'époque, euh, vu que j'étais pionnier, j'étais aussi un peu tout seul.
0: Oui, j'imagine. <rire> j'ai
2: ouais. formé du monde là, au, au, au cours des années là, à différentes périodes. Mais euh, oui, comme acteur, euh, c'est sûr, j'ai eu à assumer ma, ma propre dermaturgie, ma, ma propre théâtralité. Euh, j'ai pu participer à quelques projets filmiques, mais j'ai surtout agi à, à tous les niveaux. Hein, dire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas personne à, autour de moi qui, qui était formé. Donc, euh, euh, bien sûr, avec, avec des, des alliés québécois, on a pu, j'ai pu créer. Euh, moi, j'ai l'impression professionnaliser, mon, mon œuvre, mais aussi, euh, j'ai agi beaucoup comme metteur en scène, comme écrivain, et euh, j'ai aussi agi comme euh, réalisateur en, en 2010, où j'ai fait euh, un premier long-métrage de fiction euh, autochtone, qui était le premier qui a été dirigé par un réalisateur autochtone qui s'appelle Nesnac.
1: Yves, on va prendre quelques, une petite minute de, de pause musicale, on vous revient après.
4: Yo, yo, one, two, okay, yeah, let's go, a person everybody doubted. Now I'm doing good, they can't wrap their mind around it. Hit the stage, 20,000 people shouting. Making so much money, getting hard for me to count it. Look, I've never been a quitter, forever be a winner. Every session I deliver, know the hits are classic when I step inside the center. Use the pen and pad as a weapon, I'm a killer. You can bet that I'm a sinner. Every second that I get up in the booth, I'll be giving you the truth. This is what I do. Y'all can tell me I ain't meant for this. Known to give it all I got on every hint. Look, I'll never quit. Flow is limitless, effortlessly. Less than the beat On a level that you never will be Better with schemes the older I get Haters don't want to admit But they know I'm the sh. Play the beat I'm going in And I'm dope against Every hit is over the fence You know what it is a pro in the biz Showing the kids how it's really done Five years later and I'm still the one Your hands raise them right up in the air. They claim to be players, but they ain't playing fair. Me and City Natives splitting up the shares. Dope snare, killer bass, and the kick drum players. I never knew I'd win awards. 14 later in many wars, I just had to hit record. It's what the creator had in store for a Mi'kmaq. It ain't easy to keep balance on a seesaw, but sometimes the best things can even seem flawed. So I knew that my dreams would have to be broad. I had my ups and downs, but I'm gonna stay on top. When my casket drops, I could say I fought. And when the dream, Fades, you'll see the tracks on my G-train, real natives only You other fools could be lame. Life could sometimes seem strange. Just do your thing and let the mother fools be vain And when the dream fades, you'll see the tracks on my G-train, real natives only You fools could be lame Life could sometimes seem strange Just do your thing and let the mother fools be vain Never knew I'd have a fan, this shit is rare Feel like if I ran, they vote me in to be the mayor Yeah, I see their hands, put them way up in the air No chairs, see the smoke and the lights and the flares and It never came easy, Oh, I had to take the stairs And even when I it still didn't know where And the haters tried to tell me, beware But I kept my head high, and I emptied any care, unprepared
1: C'était Rising Up avec Blake Francis, Kelsley Arrow Solis et T. Cloud. Donc, Yves Siri, si oui, Durand, vous êtes un, un personnage qui, disons, avait des raquettes, qui a tapé la trail pour beaucoup de personnes avant nous. Vous, avez, vous étiez en train de nous parler de Mesnak, qui est, comme vous le disiez, le premier film de, long métrage de fiction réalisé par un, 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 un autochtone.
2: Oui, euh, c'est ça. Donc c'est ça, c'était en 2010 et c'était exactement en même temps que j'ai fait à Montréal ce dont on parlait au début, le rabbinat l'ashi mm -hmm. euh, qui a été produit en 2010 aussi à Montréal. Donc euh, dans cette, cette aventure théâtrale-là, qui était vraiment quelque chose de, de, de très très particulier. Euh, euh, très, euh, qui vient affirmer d'une certaine façon toute une théâtralité, une approche théâtrale qui est liée au mythe précolombien qui est liée, euh, à, à, qui est liée euh, à, à des pratiques chamaniques euh, c'est tout un travail de lien avec les ancêtres de, de faire, faire venir sur scène euh, à travers un théâtre de masques euh, faire venir sur scène ces euh, ancêtres précolombiens euh, à travers nous comme acteur. Donc, une démarche qui a duré trois ans, euh, qui aussi s'est fait avec les détenteurs légitimes de ce drame-là qui vient euh, du Guatemala, comme j'ai dit, qui vient des Mayas du Guatemala. Donc, euh, euh, moi et Catherine, ma, ma compagne, on est allés euh, euh, rencontrer ces gens-là d'abord en trois ans auparavant, et pour leur demander la permission, pour leur demander de, de collaborer avec nous, il a fallu gagner leur confiance. C'est des gens qui ne sont pas du tout des intellectuels <rire> ou des, des acteurs, euh, comment je dirais ça, qui, qui courent après la, 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 le védétariat. C'est des paysans qui vivent dans une vallée et qui font un théâtre rituel depuis euh, de père en fils, de tradition, hein, de, de, de génération en génération. Qui ce qu'on
1: au catholicisme?
2: que a survécu au catholicisme, et on dit que c'est... Les chercheurs disent que c'est la seule euh, le seul vestige précolombien qui n'a pas été euh, transformé par, par, par les religieux. Donc, euh, on est devant quelque chose, un objet théâtral extrêmement puissant, original... Euh, et donc, on a pu travailler avec eux, ils sont venus travailler avec nous euh, ici au Québec et euh, on était sur scène ensemble euh, en 2010. Donc ça, c'était un, un pont transculturel extraordinaire avec euh, quand même des grands résistants culturels. Et le Guatemala n'est pas un pays qui a tout repos, hein. c'est un pays qui a subi une grande répression mm -hmm. entre 1978 <rire> jusqu'en 1996. Et dans la région de Rabinal particulièrement, juste pour vous donner une idée, euh, ces gens-là, étant des grands résistants culturels, ils ont, ont subi toutes sortes de sévices. Et juste dans la région de Rabinal, on, on dit qu'il y, y a eu plus de 10 000 morts à l'époque. Il oh. y a encore beaucoup de, 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 de fausses communes qui sont scavées par les archéologues. Et donc, c'est des gens qui ont beaucoup souffert et qui sont, des, qui sont très, très euh, ancrés dans leur culture. Alors ça, c'était ça un, une réussite extraordinaire de pouvoir travailler avec eux, qu'ils nous acceptent, et qu puissent, qu'on puisse les faire sortir du Guatemala sans qu'ils qu soient pénalisés, de quelque façon que ce soit, et qu'ils puissent venir travailler ici euh, au Québec avec nous. On parle d'un... Hein, on est en, <rire> en 2022, on parle d'un travail qui, qui a été fait il y a 12 ans. Hein, et donc, euh, le livre a été écrit est sorti seulement en 2021. Et donc, on peut voir comment, euh, toujours, il n'est pas facile et aisé de faire connaître euh, ce genre de travail. Euh, Yves, quand vous,
0: quand vous parlez, vous, de théâtre, on s'aperçoit très bien qu'on est très loin du marché commercial du monde de la culture. Hein? Très, très
2: loin. Absolument. Je dire, moi, j'ai je, 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 toujours défendu une position... Euh, très, très, euh, euh, très euh, sérieuse de ne de, de, de pas consentir euh, euh, au spectaculaire pour juste euh, plaire aux gens. Euh, moi, le type de théâtre qu'Andinok que, que a toujours euh, avancé est un théâtre qui, euh, qui permet à l'audience de vivre une expérience, d'être de, de, totalement en immersion dans, dans un monde qui n'est pas le leur, mais qu'on qu souhaite partager. Donc, euh, il ne s'agit pas de, 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 de sombrer dans la facilité pour plaire et beaucoup plus d'aller euh, dans la profondeur.
1: C'est l'endroit euh, rêvé pour exprimer votre territoire imaginaire euh, When that?
2: Oui, ben moi, j'ai toujours dit que pour moi, comme artiste, euh, le, le théâtre, c'est-à-dire le, le, le travail que je fais au théâtre, euh, c'est comme ma langue, c'est aussi le euh, territoire. Permet de me voyager dans mon imaginaire, de me voyager dans l'imaginaire de mes ancêtres. Donc, euh, oui, c'est une porte d'entrée. Comment je dirais ça? C'est un lieu dans lequel je suis totalement moi-même comme, comme autochtone.
1: Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que vous parlez beaucoup de rituels, il y a quelque chose d'aussi spirituel dans votre approche?
2: Oui, ben moi je suis euh, vraiment un défenseur de ma culture traditionnelle, donc euh, euh, c'est évident pour moi que, que ce travail de, de, de quête de, de, de racines d'origine c'est un, une démarche spirituelle, c'est une démarche euh, profonde qui engage toute ma, toute ma, qui engage toute ma vie dans le fond.
0: Est-ce que le, le marché commercial dont on parlait de, de la culture a tenté d'aller vous récupérer de temps en temps?
2: Plus ou moins, je dirais euh, Non, pas vraiment, dans le sens que j'ai je... <rire> pas euh, J'ai pas cette stature, euh, par exemple, comme le Cirque du Soleil. <rire> ou Mais comme bon. d'autres produits, d'autres industries culturelles. Donc on, on, on a toujours resté euh, Comment je dirais ça On s'est toujours euh, positionné en, en porte-à-faux avec euh, euh, justement la, la, les définitions euh, du marché, entre autres celles d'industrie culturelle, euh, celles de, du spectaculaire. Et, euh, il faut, il faut, euh, il faut, comment je dirais ça, que la salle soit pleine. Il faut que ça soit. Ouais. plus... Euh, non, pas du tout. Pour moi, euh, si euh, euh, le but est de, 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 de de partager. Donc, s'il y a 10 spectateurs, 15 spectateurs, on a réussi pareil. Tu sais. euh, ce n'est pas parce qu'il y en a 3000' que, que c'est mieux. Euh, tant mieux s'il y en a 3 000, tu sais, parce que, par, par exemple, si je reviens au début, tu sais, qui le porteur des peines du monde euh, que j'ai créé en, en 85 au premier festival du Théâtre des Amériques, donc euh, ce spectacle-là a vécu pendant 10 ans. Ça, c'est pas connu, mais ça a vécu pendant dix ans. Ça a tourné, on a tourné en Europe, on a tourné au Mexique, on a tourné euh, à travers les communautés. Euh, c'est un spectacle qui est né à Montréal et qui, qui, qui que j'ai abandonné en 1995 au Festival international de bands. Euh,
0: Donc, votre public n'est pas uniquement autochtone, ça, ça touche non, tout le monde, là.
2: Oui, oui, c'est une démarche qui est très ouverte, euh, qui n'est pas tout fermée. Euh, et, vous
0: aurez même touché se... au francophonie à un moment donné, non Non Vous, vous êtes là, Yves
2: J'ai fait des mises en scène pour... Euh, euh, pour mes amis qui sont des chanteurs euh, comme Florent Volant, Richard euh, Séguin, tout ça. Donc, en, en, Ce que vous parlez, euh, au Francophonie, c'est en 2001, euh, au moment où il y avait la Grande peine de, la grande peine de Montréal. Et c'était un spectacle qui soulignait ça, cet événement-là, dans un contexte euh, global. Là. Mais c'est un spectacle très engagé euh, sur, sur le plan... Parce que
0: euh, vous ne sortez pas de votre territoire. Heureusement pour vous et heureusement pour votre engagement également.
2: Euh, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Parce que je par le territoire, que je par vois. les
0: préoccupations. Quand, quand je sais que vous plaidez beaucoup pour une reconstruction culturelle amérindienne à partir de l'art et pour l'art. Et oui, tout ce que ça. vous faites touche à ça.
2: Oui, c'est ça. Pour moi, euh, l'art, euh, sous toutes ses formes, est un outil euh, euh, de reconstruction pour nos cultures et en même temps de partage. C'est-à-dire, euh, quand on parle, on parle beaucoup de réconciliation, on parle beaucoup de... de, de euh, oui, d'excuses, de, 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 de réconciliation, tout ça, etc. Mais je veux dire, le véritable travail, c'est le pont que permet l'art entre des cultures différentes, la transculturalité. Et donc, euh, moi, j'ai euh, écouté. En 2017, euh, Andina qui a fait un événement majeur au Québec, euh, a fait un état des lieux, il a produit un manifeste qui euh, a aidé au changement d'aptitude des de, 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 de grandes, de grandes instances de subvention, qui subventionnent l'art, comme le, le Conseil des arts et des lettres, lettres du Québec. Euh, et de, dans ce manifeste-là, on disait, ben, plus qu'il va y avoir de manifestations d'art autochtone au Québec, plus que on, on, a, on, on va lutter contre le racisme. Euh, donc, c'est sûr que, que, que les artistes sont le, ou, ou les premiers en avant qui permettent euh, euh, une, une développement, un développement des consciences et un arrimage entre, entre des cultures différentes. Donc, les Québécois, par le fait que les artistes autochtones se manifestent de plus en plus sur toutes les scènes, euh, découvrent et apprennent beaucoup plus que par euh, oui. ce qu'on va vous dire tout oui. à, à l'heure, par les des jésuites. <rire> en
1: euh, avoir justement toute cette le foisonnement culturel autochtone vous devez quand même avoir le sentiment du de se, de se devoir accompli d'être un pionnier comme ça puis d'avoir travaillé fort à contre courant pendant beaucoup d'années et de voir qu'aujourd'hui il y a tout un déploiement de cette culture là
2: oui ben écoutez je, je oui effectivement c'est c'est peut-être là qu'il y a une partie de ma récompense, dans le sens que euh, oui, je vois que, que, que les plus jeunes en arrière, euh, de, de plus en plus, euh, montent au front, dans le sens qu'ils ils, 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 s'avancent euh, avec toute leur, euh, leur foi et leur, et leur naïveté. Parfois, ben pour nous, pour, et... pour,
0: pour nous, Yves, Séwou si Durand, vous avez été notre récompense ce matin. Merci beaucoup, au <rire> plaisir.
2: Tiawak. Ok, ok, tiawak.
0: Vous écoutez Quoi? Bonjour avec Alexis Wawanalwa et Robert Blondin.
1: On a plaisir de recevoir Mike Paul Quicatcher. Mike je m'excuse, uh, Mike Paul, si je prononce mal uh, votre uh, votre dernier nom.
3: Quoi? Quoi? Bonjour. Koué, ouais, <rire> bonjour.
1: <rire> bonjour.
3: Vous allez bien? Oui, vous. Oui. On prononce Quoi Quatcel. Ah, Quoi
1: Quatcel. Merci. Bon, yes. Là, on le sait. <rire> <rire> hey, vous avez commencé l'année en grand. Hein? Vous, deux awards au prix Superstar de la musique autochtone en 2022. Euh, meilleur album rock et meilleur album en langue autochtone.
3: Oui, effectivement. On a, on a commencé vraiment une belle année là, euh, euh, pour ce gars-là de musique euh, autochtone euh, à l'Ouest. Est-ce que ça aide la et...
0: carrière de gagner ce genre de récompense?
3: Oui, ça aide beaucoup parce que ça donne une reconnaissance au niveau euh, nord-américain, international, un rayonnement international. Euh, ça aide vraiment beaucoup là pour euh, justement pour les spectacles, les demandes de spectacles, les radios. Euh, les chansons sont plus en demande dans les radios. Euh, donc, c'est sûr que ça aide beaucoup plus pour les, les, les redevances, les droits d'auteur. Euh, c'est plus plaisant, comme on dit.
1: Ces prix-là ont été remis pour votre album « Ashwap Mouchwan ». Je m'excuse encore si je n'ai pas la bonne prononciation.
3: Oui, c'est bon. Qu'est-ce bon. <rire> okay. ouais. Qu que ça veut dire, ce titre-là? C'est un mot animé qui veut dire euh, l'endroit où l'on observe l'orignal. Okay. Quand on est en canot sur, sur la rivière... C'est une rivière qui passe directement en avant de Pointe-Bleu, mais j'étais au yacht, c'est mmh. ma communauté. Puis euh, j'ai nommé la, le nom de l'album parce que c'est une relation sacrée qu'on a avec euh, la rivière qui est une entité vivante. Puis euh, pour souligner l'importance de, de l'eau qui est sacrée puis de cette rivière-là, qui, qui fait partie de notre histoire, de notre identité.
0: Qu'est-ce que ça vous donne à vous quand vous allez chanter à l'étranger, aux États-Unis ou même en Europe, j'ai vu?
3: Oui, oui. Bien, moi, je, ça me rend vraiment fier de pouvoir me rendre à des endroits comme ça pour euh, diffuser ma langue. Euh, c'est une fierté, puis c'est une passion en même temps, à la musique. Puis quand ça me permet de voyager comme ça, puis de, de pouvoir la diffuser à d'autres personnes, nos réalités, euh, en tant qu'Autochtones euh, au Québec, au soi-disant Québec, puis au Canada, pour moi, c'est une grande fierté de, de pouvoir faire ce métier-là. de... De voir aussi la réaction des gens, c'est vraiment le fun. Les gens aiment ça là-bas, ils ont bien aimé ça en Europe. On est allé en Bretagne, puis je ne connaissais pas la réalité. Des... Il y a des peuples autochtones là-bas, les Bretons, ils ont leur langue. Et
0: les Bretons ne connaissaient pas la vôtre non plus?
3: <rire> non, c'est ça, puis c'est vraiment similaire quelquefois, parce qu'il y a eu des politiques d'assimilation au niveau de la langue, au niveau des territoires, puis... Tu sais, on se rejoint parce que moi, dans mes chansons je parle beaucoup de ça, tu sais, des de relations avec le territoire, la protection du territoire, euh, l'autodétermination qui est vraiment importante pour les, les Premières Nations.
1: On peut le voir, ah, mais, entre autres, dans, dans votre clip à Chine Soyons fiers. Ah, <rire> Merci. Oui, ça. Euh, oui. On voit des images du territoire, justement, mais aussi des images de manifestations pour l'environnement. Donc, c'est une grande valeur pour vous. Euh, on voit, entre autres, que vous portez un badge non au gaz GLN.
3: <rire> oui. Vraiment, c'est euh, au cœur de ma démarche, autant artistique que... Je un gars du territoire. tu Je suis grandi... de la chance de grandir d'un endroit qu'on est entouré de, de du territoire, de la forêt. On est vraiment proche. Dans la communauté, on est une des communautés nous, qui a gardé vraiment... La pratique comme qu'on dit, les activités traditionnelles en territoire, oui. les cérémonies euh, que ton, on voit tout le temps dans des rassemblements printaniers, et on, on pratique toujours, euh, on va tout le temps en territoire, on est imprégné. Fait que c'est clair que ça fait partie de mon identité, de ma démarche de, de, de protéger. C'est le discours de nos aînés aussi. Tu sais, euh, à un moment donné, ils m'ont demandé d'être porte-parole dans la communauté pour protéger les rivières, les territoires. Puis dans les clans traditionnels antérieurement, il ben, y avait un chef des territoires, puis il y avait un chef pour les villages. Il y ouais. avait comme deux distinctions. Puis pour moi, ben, c'est toujours euh, un rôle qui m'a resté attaché à moi, tu sais, que je trouve important. Puis euh, de mettre ça en musique, c'est important là, de, de, de mettre ces valeurs-là. Oui.
1: C'est assez difficile quand même aujourd'hui de, de concilier la vie moderne. Euh, qu'on nous impose l'extraction, euh, l'idée qu'il faut extraire absolument les ressources du territoire et la vie traditionnelle euh, des Premières Nations. Euh, comment on fait pour essayer de trouver un équilibre entre les deux pour une communauté comme la vôtre à Machetoyage?
3: Tout à fait. C'est vraiment pas évident euh, parce qu'on est, est dans le milieu carrément de, on dit du plan Nord. Hein. Il y a beaucoup d'extraction, il y a beaucoup de projets, euh, des projets hydroélectriques un peu partout. Euh, C'est pas évident. Euh, moi, j'ai vu comme la disparition du caribou, euh, parce que de mon père, mon grand-père, sur le territoire familial, la euh, famille Cléry, euh, je porte le nom de ma mère, Paul, je soit dit en passant, mais euh, du côté paternel, euh, c'est la famille Cléry. puis dans les années 80, il y avait beaucoup de caribous, on chassait, ils chassaient juste ça, il n'y avait pas d'orignal. puis maintenant, il n'y a plus de caribous, donc euh, ça a beaucoup d'impact, puis de concilier la, la culture, parce que ça fait partie de notre culture, notre identité. Euh, on ne peut plus pratiquer la cérémonie de euh, Mokushan, de faire la cérémonie. Ça fait partie de notre... Euh, on fait un avec le caribou. Mm -hmm. C'est un impact vraiment important parce que moi, j'ai connu ça. puis euh, Ça fait plusieurs années que je n'ai pas... Euh, Moi-même, chassé. C'est oh. une relation sacrée avec le Tewagon euh, pour notre culture et tout ça. C'est moi je me suis adapté le tu sais, plus que j'ai pu puis ma part que je fais des choses là-dedans c'est que je réoccupe le territoire comme là j'ai protégé euh, 10 carrés autour d'un lac tu sais, où je, on a notre campement familial ouais. euh, on fait des petits gestes tu sais, comme, comme on peut euh, du mieux qu'on peut on, je milite aussi pour euh, différents projets là, tu sais, protéger des territoires avec des, des groupes écologiques d'autres groupes autochtones tu sais. Je trouve ça important. Tu sais, c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Mais en même temps, il euh, y a du développement, c'est là. Euh, on ne peut il, pas tout tenter. Il parle bien, cet mais... homme,
0: mais il chante aussi des fois.
1: Ben, il chante, oui. On va, hey, on va écouter euh, votre castite oui. de votre album Ashwap euh, Mouchwan.
3: Oui, ben, c'est sûr que moi, mon premier rôle, c'est chanteur auteur compositeur, effectivement. Ouais.
1: On vous écoute, <rire> puis on vous revient après.
3: Merci. Euh...
5: Le regard qui se perd Vers l'horizon lointain dans de splendeur et de beauté Sur le chemin de l'aurore Les mystères ne me Où t'es menace quoi je suis testa, me loin de... Fléchissant, testa, 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 tes testa, testa, et testa, 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 sur le sommet des montagnes
1: On est avec Mike Paul Quick -H Pieux. Oh, je m'excuse encore. Monsieur le Carcajou, ça veut dire Carcajou, hein?
3: Exactement, oui, c'est ça que ça veut dire. C'est mon nom en Inou. Euh.
1: Oui, et le Carcajou est un, un personnage mythique assez important chez les Inu si, si je me rappelle bien. Vraiment.
3: Vrai. Vraiment, oui. Il fait partie beaucoup de récits houken, de la création euh, aussi des. Euh, il revient souvent dans les récits euh, à poche euh, L'enfant de la Lune, mm -hmm. dans plusieurs récits anciens, vraiment, oui.
1: Euh, pourquoi vous avez choisi? et Il vous ressemble le Carcajou?
3: C'est un surnom qu'on m'a donné, dans le fond. Parce okay. que, euh, en territoire, euh, je suis beaucoup persévérant, dans le fond. Euh, beaucoup d'endurance. Euh, je suis un chasseur-cueilleur. J'ai eu la chance de... de ouais,
0: mais Carcajou, ça peut être méchant, là, cruel. Oui,
3: là. oui. <rire> pour ce qui est de questions au niveau... Euh, parce que j'avais beaucoup des engagements aussi euh, pour protéger le territoire. Autant que je suis un, un chanteur, c'est mon premier métier, mais avant tout, Je suis avant de commencer une carrière en chanson, j'étais dans le territoire, puis j'étais beaucoup comme euh, pour la protection du territoire, c'est un surnom qu'on m'a donné, comme euh, c'est ça, m'a donné carcajou. <rire> le, le carcajou,
1: la, la ouais. mythologie, mais il y a oui. aussi la langue, le, le, le châche... Néhuléon, euh, un dialecte euh, inou d'une qui est en voie d'instruction, oui. qui est important pour vous.
3: Vraiment, parce que moi, pour moi, la musique, c'est un moyen de diffuser cette langue-là. En plus qu'on est dans la décennie des, euh, internationale décrétée par l'ONU des langues autochtones, est vraiment précaire. Puis ce qui est particulier dans notre dialecte, le Shashnelweon, comme tu as mentionné, c'est qu'on euh, a un dialecte unique comparé aux autres communautés, nous, on est la communauté la plus au sud. Mmh. Puis, euh, dans le ben, aussi. Oui, puis, exemple, me donner un exemple en partant. on a un cimetière anglican, puis un cimetière catholique, c'est rare. Je sais que dans les c'est plus courant, là. mais chez les Inu, on est la seule communauté pratiquement comme ça, parce qu'on a des familles cri, euh, des mélanges de familles cri, Atikamek, et nous. Donc, c'est un point de rencontre stratégique. Fait que la langue est vraiment un mélange de ces trois euh, Dialect,
1: là. Il y a aussi des ancêtres à Benaki, chez les Inuits euh, les de Mastayach.
3: Oui, qui ont migré euh, avec, euh, pour apprendre l'agriculture aux Inuits au début du siècle euh, dernier. Ils euh, euh, se sont déplacés pour... Euh, oui.
0: Mais pour euh, retrouver ce dialecte-là, là, je vous envie, parce que vous avez <rire> eu affaire avec une femme que j'admire beaucoup, qui est Joséphine Bacon, comment oui. ça a été le travail avec elle
3: Hey, écoute, euh, moi, euh, Joséphine Bacon, ça fait des années qu'on se connaît. Euh, elle vient souvent à me jeter au Yatz euh, au festival Atloucan. C'est un festival de contes et légendes. gens. Ouais. Puis moi, à chaque fois que j'allais là, j'avais le saumon pour eux, le, les Wananish pour les conteurs. Puis j'ai dit ça, c'était à Joséphine, puis à, au compteur, le cuisinier, Rafik cuisinait pour eux autres. Fait que, moi, c'est une longue euh, amitié que j'ai avec euh, Joséphine. Quand je lui ai demandé de traduire un texte, parce que la famille Siméon, sur le chant que j'interprète traditionnel de ma communauté, qui était chanté par Feu Gérard Siméon, euh, la famille comprenait pas le mot. C'était trop des, des mots anciens du territoire. Ils m'ont demandé, OK, tu peux la chanter, mais il faut que tu la fasses traduire. J'ai demandé euh, à Josephine Bacon, elle a accepté immédiatement. Elle m'a demandé, de, j'ai envoyé le chant. puis euh, Elle a tout de suite traduit, parce que tu elle a grandi avec des aînés... Euh, elle a eu la chance vraiment de côtoyer des aînés beaucoup en territoire, puis elle connaît beaucoup le dialecte du territoire ancien. C'est pourquoi j'ai fait appel à, à elle, puis elle a fait... ça a été merveilleux de travailler avec elle, puis c'est pas la première fois que que je travaille avec le type, et je la côtoie souvent, et en, en on la parlant, souvent. En
0: parlant de côtoyer, Mike, comment vous vous débrouillez Quelles sont les relations que vous développez ou que vous avez avec les autres chanteurs pop, euh, western ou, ou rock, là, ou du, 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 du monde <rire> de plus, plus alloctone qu'autochtone
3: Oui, oui, on, ça, ça va bien. On, on s'entend bien. Écoute, il euh, y a des bonnes relations. Euh, il y a quand même, euh, on a joué avec l'art, pour te donner un exemple, euh, l'art Picorias. Euh, on était sa programmation du festival d'Ottawa en fait, euh, il y a deux ans, je pense, quelque chose comme ça, deux, trois ans. T'sais, on fait plusieurs festivals dans la programmation, il y a plusieurs euh, artistes québécois aussi. Fait, mais sur, sur, surtout aussi dans les circuits de musique du monde, euh, aussi. Euh, oui, on a des, des, des belles relations, écoute, euh, c'est toujours le fun là, de, de partager la scène avec différents musiciens, euh, différentes ethnies, euh, différentes cultures. C'est vraiment intéressant. C'est ça qui nous amène, d'ailleurs, la musique à voyager puis euh, à partager toutes ces, ces valeurs-là qu'on a chacun.
1: En terminant, euh, je vois que vous aviez beaucoup de dates euh, où vous allez jouer. On parle de La Salle, Saint-Georges-de-Beauce, la Malbaie, Montréal, Boucherville. Vous vous déplacez Ah, Ils ne pas chez
0: eux avant au moins l'automne. <rire> <rire>
1: ça s'arrête oui. pas? oui. Euh, ah oui, bon. Si nos auditeurs partout au Québec veulent vous entendre, veulent retrouver vos dates de, de spectacle, quel est le meilleur moyen pour vous trouver?
3: Oui, ils, ils peuvent aller sur ma page Facebook, dans le fond, Mike Paul. Okay. Euh, mes dates vont toutes être annoncées à partir là, du euh, 29 là, euh, mai officiel. Puis, euh, ils peuvent aller aussi sur ma page mikepaulmusique.net aussi s'ils veulent je euh, dois annoncer ça aussi toutes les dates officielles euh, écoute je vais être dans plusieurs places là, comme tu dis vraiment euh, plusieurs peut...
0: places je vais être partout
3: <rire> oui oui on fait une grosse tournée parce que c'est ma dernière tournée pour euh, ce spectacle là pour cet album là oh, les tournées d'adieu regarde. <rire>
1: Je vous dirais « check us mais comment on dit ça en « shash Comment tu dis ça Comment on dit ça dans votre dialecte Merci. On dit « t'inish kumetan ». comme ok, ça ressemble aux autres groupes nous.
3: Oui, quand tu le dis à une personne, c'est comme ça, mais si tu le dis à plusieurs personnes, c'est là, si vous êtes deux, je vous dirais « comme
1: Bah, Bon, ben, « check us et euh, bonne continuation, vous invite. Ben, euh... bon été bon été oui oui
3: ben merci beaucoup Puis écoutez si vous avez la chance de passer, vous viendrez euh, m'avoir un cadeau pour vous Je vais vous donner un album gratuit pour euh, vous remercier de, de,
0: on va de, même de, l'écouter <rire> ben merci
3: beaucoup, mon frère c'est vraiment gentil, mes amis, mais que maintenant merci au revoir au revoir.
6: Smoke. Ouais,
1: ça, ça swing, ça. Smoke ring uh, for my rider, the Blue Moon Marquis, uh, des artistes autochtones vivant en Colombie-Britannique, mais venant de l'Alberta.
0: Hey, euh, Alexis, on va regarder nos nouvelles de la Il y en a une qui fait plaisir. Hein? La première nation qui remporte un prix pour son usine de traitement de l'eau. Première nation du nord-ouest de l'Ontario, la nation Shoal Lake. Euh, parce qu'elle faisait l'objet d'un avis d'ébullition d'eau depuis 24 ans. Puis là, elle a mis sur pied sa petite usine de traitement d'eau. De pas gagner gagné un prix formidable.
1: Bien, formidable. On souhaite juste à toutes les autres communautés qui
0: manquent d'eau aujourd'hui de pouvoir avoir accès à ça. Les élèves sensibilisés aux réalités autochtones à l'école La Concorde de Sainte-Terre, ça aussi, les quelques 175 élèves de l'école secondaire La Concorde de Sainte-Terre sont sensibilisés cette semaine aux réalités autochtones. Encore le lien qu'il faut faire.
1: Oui, il y a encore le lien euh, qu'il faut faire. Sainte-Terre, euh, comme on, on, on l'apprenait avec Jeannette euh, il y a une semaine, est un lieu de rencontre autochtone, de cri, d'Atikamek, d'Anishinabe. Donc, il y, a tout, il y a plusieurs nations, il y a plusieurs autochtones qui de jeunes autochtones Atikamekw euh, et et Anishinabe qui vont à l'école secondaire le tremplin. Donc, j'ai hâte que c'est important ces choses-là parce que le racisme vient de l'ignorance. Donc, euh, on on va faire en sorte que les jeunes et aussi les moins jeunes, les professeurs soient moins ignorants sur la, la, la chose, Ils vont être sensibilisés à, à la réalité de leurs confrères et consoeurs autochtones qui, qui vont à, à l'école aussi là-bas. Peut-être qu'un jour, on n'aura plus besoin de ces activités-là.
0: Mais ben, Pendant quoi, trois ou quatre siècles, on s'est occupé des différences. Ouais. Il serait à peu près temps de commencer à cultiver des ressemblances entre les deux, parce que toutes choses chez les humains se ressemblent finalement.
1: Oui, ben, je pense que l'art, hein, on, on le voit avec euh, les différents acteurs culturels qu'on reçoit ici, euh, à son centre, l'art, la culture, on vit des, des choses universelles, comme on pouvait le voir avec le film euh, sur euh, le Wendigo qu'on a quand a reçu. Donc, euh, ces, ces questions-là d'avarice de, de, puis tout ça, c'est des questions qui sont universelles. D'être une meilleure personne... Hein, fait que oui, l'art peut être un petit moyen-là de, de se raconter des histoires universelles tout en gardant
0: notre euh, histoire, notre culture. Et notre identité. Ça le... n'enlève pas son identité que reconnaître celle des autres. Euh, on a vu à la télévision plusieurs fois cette semaine l'image du choc euh, pour poursuivre le deuil un an de la découverte à Caneloup. sur la chef euh, qui s'appelle comment Rosanne Casimir, mm -hmm. qui a fait une prière publique. Là, et puis le pape qui s'en vient cet été. Euh, Écoute, dis-moi franchement, penses-tu que ça va être utile, ces prières, cette visite de pape et tout ça? Moi, j'ai comme des doutes, mais je sais pas.
1: Comme je l'ai dit souvent, euh, la visite du pape peut être utile d'un point de vue symbolique pour beaucoup de personnes qui vont peut-être en avoir besoin pour leur guérison. Euh, ces prières-là de la grande chef puis tout ça, ben, c'était quand même important de se recueillir. C'était un gros choc, là... Euh... Il y a un an, on, on, on le savait, puis ça fait longtemps que les Premières Nations le disent qu'il y, y a génocide en, en ce territoire qu'on appelle Canada. Et le fait de, de, de le voir a pu faire comprendre bien des choses. A pu... Donc maintenant, ben, j'espère que on, on, on va accepter cette introspection-là de la part des institutions qu'on doit avoir. Puis je pense que des moments comme ça nous amènent à une
0: certaine introspection en tant qu'individu, puis qu en, en tant que société aussi. Mais tiens tu sais, Alexis, tu as souligné plus d'une fois dans cette émission l'importance de la spiritualité chez les Autochtones. Mm -hmm. C'est peut-être moins vrai chez les, chez les Blancs, chez les Autochtones, puisqu'on a laissé la religion, puis qu'on fait des condos avec les églises. Mais c'est ça l'importance. Quand un Blanc comme moi lit qu'une qu chef fait une prière... Bon, je cligne de l'œil en disant encore des prières, mais c'est pas la même chose, parce que pour les Autochtones, ça, ça se situe dans un continuum de spiritualité. Oui, puis
1: euh, on est des êtres avec euh, plusieurs dimensions. Quand on parle de guérison euh, holistique, on parle, oui, de la guérison morale, de la guérison physique, mais aussi de la guérison spirituelle. Et euh, si... Un des appels à l'action de la Commission Vérité-Réconciliation porte justement sur ça, d'arrêter la violence spirituelle par l'assimilation, par dire que nos spiritualités sont inférieures, par imposer une spiritualité qui est souvent coloniale. Ça fait partie des recommandations. Ça veut dire que c'est quelque chose qui, qui, qui est encore très pertinent aujourd'hui,
0: même d'un point de vue d'une commission d'enquête euh, dirigée par des Autochtones. Le Manitoba s'apprête à modifier la loi sur les services à l'enfant et à la famille afin de faciliter l'accès à l'information en protection de l'enfance pour les gouvernements autochtones de la province, donc vers une autonomie accrue pour les Autochtones au Manitoba. Euh, oui, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça veut dire.
1: Euh, on a eu ici le gouvernement du Québec qui a fait des mesures comme ça avec son projet de loi de 15 dernièrement qui a été adopté avant la, les vacances de l'été puis les prochaines élections, qui a apporté des changements à la, à la LPG, à la loi de la protection de la jeunesse. Donc, est-ce que les changements du Manitoba veulent dire une, une accélération de cette autonomie-là? Parce qu'on a reçu le, le ministre Lafrenière ici, et il nous disait que ça n'avait pas de bon sens, la loi C-92, sur les, les lois sur les familles, qui permet aux communautés autochtones de faire leur propre loi de protection de la jeunesse, que c'était à quelque part ingérable. Mais euh, quand les, la seule nation qui a réussi à avoir une entente avec le Québec, c'est les Atikameks, ça leur a pris 18 ans de négociation. Donc, moi, le, euh, oui, je vois ça d'un bon oeil, qu'est-ce qu'on a vu avec la nouvelle qui vient du Manitoba, mais dans les faits, est-ce que ça veut dire qu'on pousse à une accélération de cette autonomie-là des Premières Nations?
0: Ça, c'est pas sûr, hein?
1: ça reste à voir le, dans les détails de la loi. Il y a
0: bien des choses qui restent à voir. Cette semaine, la fameuse loi 96 au Québec est passée. Mm -hmm. Toutes sortes de réactions. Hein, les jeunes Mohawks craignent pour leur langue. On a vu des manifestations à Kanawagué. Euh, les Français et les Autochtones, un peu partout, on rejambent là-dessus. Euh, des Inuits, maintenant, qui se joignent au mouvement de contestation, ton point de vue. Ben, regardez, il euh, y a tellement déjà d'obstacles pour, entre autres, je
1: pense à Inuit pour seulement atteindre les études collégiales, donc, il y a la distance, la langue, euh, tout le contexte socio-économique, le contexte aussi où euh, c'est pas facile au point de vue, euh, souvent, de la question de, de dépendance, de la surpopulation, quand on est euh, 15 dans une maison, c'est pas facile d'être en forme pour arriver à l'école par la suite. Là, on vient encore, on n'a pas exempté les, 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 les Premières Nations de tout ça, on vient encore mettre un autre obstacle donc euh, ça aurait été bien qu'on écoute les, les Premières Nations, puis je pense qu'il est temps que les langues autochtones deviennent des langues officielles au Québec aussi.
0: Ça se terminera sur ces bons mots Alexis, on va voir aujourd'hui Robert Blondin ici, avec Nicolas Bartman, Claire Guérin Jean-Sébastien, là aussi comme d'habitude. À la semaine prochaine! À la semaine prochaine!